Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Mais de 20 mil pessoas curitibanos já votaram simbolicamente para a Presidente da República nesta urna, instalada aqui na Boca Maldita, pela comissão do PMDB, encarregada de organizar o lançamento nacional pelas diretas aqui na capital do Paraná. Além do deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, os governadores José Richa do Paraná, Tancredo Neves de Minas Gerais e Franco Montoro de São Paulo. Segundo o senador Álvaro Dias, presidente do PMDB paranaense, o ato público contará também com as presenças de deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, presidentes de diretórios municipais, políticos de outros partidos e dirigentes de cerca de 60 mil entidades de classe. O grande comício terá a apresentação do jornalista Osmar Santos, que é narrador esportivo da Rádio em São Paulo. E contará com a participação dos artistas Adines Fati, Vando, Raul Cortes e Ruth Escobar. 54 entidades representando os mais diferentes segmentos da sociedade paranaense participam hoje do grande comício a favor das eleições diretas para a presidente da república. Essas entidades lançaram uma conclamação, onde afirmam que votar para a presidente da república é um direito de todos os cidadãos. Sons, manifestações. Você acaba de ouvir um registro do já falecido repórter Narciso Assunção, do então canal Iguaçu, de um episódio registrado em Curitiba e que marcou a história do Brasil. Estamos falando do primeiro comício das diretas já, movimento que culminou com a volta das eleições diretas após a ditadura militar. Eu sou Bárbara Rames e sejam bem-vindos ao Pod Paraná. Como vimos, o comício foi em 12 de janeiro de 1984, na Boca Maldita, local bastante importante da capital e que já foi tema aqui do Pó de Paraná. O atual senador do Estado, Álvaro Dias, que na época já ocupava uma cadeira no Senado, foi um dos principais articuladores do ato. Ele foi convidado pelo Ulisses Guimarães para organizar o comício de Curitiba, pelo fato da capital ser considerada uma cidade-laboratório e que se desse certo ali, prosperaria em outros locais. O Álvaro relembrou como foi essa articulação para que o comício acontecesse. Iniciamos o trabalho né, de organização, é, com a participação de juventude, mulheres, enfim, todos os setores do partido, alguns prefeitos desde o início, o publicitário Hernani Buchmann, né, da, da Sclan, comandou aí o marketing, preparando as peças publicitárias, né, como a camiseta, com aquela frase, eu quero votar para presidente. Gravei um comercial de TV, convidando a população para para o evento e passamos a convidar artistas, a Ruth Escobar foi quem ajudou, que convidou Dina Sfati, convidou também cantores, né? tivemos Fafá de Belém e nós já tínhamos um contato com o Vando, com Belchior, com Patrick Dimon, esses é, participaram da campanha em todo o estado, né? nós fizemos mais de 40 comícios no no Paraná. É, então, vieram os principais líderes, né? Tancredo, Montoro, Ulisses. E no dia 31 de dezembro, é, assistindo a, a narração dos Mar Santos na Globo, da São Silvestre, 
eu tive a ideia de convidá-lo para apresentar o comício, né? E ele passou a ser o locutor oficial das diretas em todo o Brasil. Aliás, é bom contar também que quando eu comuniquei ao Richard e ele colocou as dificuldades, eu disse, ó, oh, se não tiver gente, você não vai. E aí no, no comício, eu disse lá do palanque, fui até o Hotel Del Rey e apanhei o telefone, liguei para o Richard e disse, olha, governador... Ah, são 60 mil pessoas aqui no, na Boca Maldita, tá bom para você? Ele falou, como 60 mil pessoas? É... Eu falei, não, é a sua polícia militar que está dizendo isso. E para chegar a esse número de participantes tão expressivo, um dos desafios do movimento foi mobilizar a população. O hoje deputado federal Gustavo Fruit, filho de Maurício Fruit, prefeito de Curitiba à época do comício, era estudante universitário e buscou engajar pessoas com saídas para entregar panfletos em terminais de ônibus e até em estádios de futebol. Na época eu tinha 20 anos, eu estava na militância do movimento estudantil. Como é que você dava mobilização? Não tinha rede social? É, rádio e TV, mas assim, com uma série de restrições, então era o famoso panfleto. Então era o grande encontro pelas diretas. E o que eu destaco aqui era uma carta assinada pelo pai e ele escreveu lá, venha botar a boca no mundo por este direito inalienável de todo cidadão, direito pelo qual estamos lutando há tantos anos, através de projetos de lei do Comitê Nacional pela Autonomia Municipal e de contatos políticos e pessoais. Então, durante principalmente um mês houve uma mobilização imensa e culminou com cartazes, é, eventos de mobilização preparatórios, mas assim participava de encontros em bairros, em entidades, também no centro da capital, de pessoas que se organizavam para mobilizar para o evento do dia 12 de janeiro. Então a gente participava de reunião com 20, 30, 50 pessoas e cada uma se encarregava dessa multiplicação carro, se precisar de ônibus, onde estacionar, quem conseguia, e claro, daí muita gente evidentemente ajudou, tinha uma, é, começou a ter um crescimento, porque já havia uma expectativa de eleição na sequência. Então eu falo isso porque minha mãe mobilizou muito, ajudava muito, ela tinha um grupo é, de participação, ela tinha um fusquinha do pai, ela levou gente para o comício do Fusca, eu lembro assim que eu colocava essa camiseta, saía cedo, eu ia em terminal de ônibus, distribuir o folheto. Eu entrava em ônibus, participava de conversa. Eu ia em associação de moradores. Na faculdade, tinha uma geração maravilhosa de amigos, e alguns que eu preservo até hoje. A gente fazia passeata. E nos últimos dias, nessa intensidade de mobilização, ou de estar na rua, ou desses grupos organizados, e claro, no telefone, é, que era o, o grande instrumento, é, que a gente tinha, e no dia eu acordei super cedo e ficava cuidando das caravanas que eu, que eu, eu tinha contato com aqueles coordenadores e no final da tarde, nas caravanas que chegavam do interior, é, mostrando, a gente fez uma organização para onde eles podiam estacionar os ônibus. Então, descarregava lá perto da Praça Osório e tinha que parar o ônibus em determinado lugar porque estava tudo é, ali, é, fechou, né? Entre os participantes e organizadores também estava o professor aposentado de economia Lafayette Neves, da Universidade Federal do Paraná. Ele relembrou o um momento e contou, inclusive, do efeito dentro das universidades. A experiência das diretas já foram marcantes na vida de todos que participaram. Me lembro muito bem 
à época, como professor da Universidade Federal do Paraná, vimos irromper em todos os níveis um processo de luta pela liberdade, pela democracia. Na Universidade Federal do Paraná, conseguimos interromper o ciclo de reitores nomeados pela ditadura. Em 1985, elegemos o primeiro reitor pelo voto direto, Riad Salamuni. Vimos também a presença marcante na política institucional. E assim em todo o país, a juventude, todos aqueles que queriam a liberdade foram às ruas. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Esse clima é um clima de democracia? É um clima de democracia, é o povo que fala, dizendo que quer as eleições diretas. Ele quer que lhe seja devolvido o direito que sempre foi reconhecido ao povo brasileiro, o de escolher o presidente da república. Governador José Richa, esperava esse calor humano? Puxa, assim, tanto assim não esperava, honestamente eu não esperava não. Eu já tinha confiança, esperança de que o povo acorreria em massa, mas não tanto assim. Eu estou bastante emocionado, feliz, satisfeito com esta manifestação espontânea do povo do Paraná, que aqui está presente nesta praça pública. Este ano nós recomeçamos aqui em Curitiba, no Paraná, a nossa arrancada definitiva. Depois deste êxito espetacular, eu estou certo que é o termômetro, indica o que vai acontecer no Brasil. Já, como está acontecendo aqui, milhares, milhões de pessoas potencialmente estão marchando. E o povo, quando está unido, está marchando, está consciente, é invencível, não é a força que possa derrotá-lo. Daqui, nós iremos para Brasília. Eu vou convocar o povo, aqueles que possam ir em todas as praças do Brasil, para irem a Brasília, a fim de derrotarmos o colégio eleitoral, que é contra o povo, representa a fome e a miséria neste país. São muitas as histórias. Ouvimos aí falas do então governador José Richa e do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, em entrevista ao Canal Iguaçu. A cobertura da imprensa, inclusive, foi fundamental para o sucesso do comício. O hoje professor Sérgio Braga, também estudante na época, morava em Brasília e lá da capital federal, acompanhou a história que estava começando a ser escrita em Curitiba. Ele relembrou um pouco desse momento e falou também que esse comício de Curitiba gerou reação em todo o país. O comício de Curitiba teve uma importância fundamental, né? foi realmente um divisor de águas e é considerado como o início da campanha pelas diretas, porque se formou, em primeiro lugar, um consenso entre as elites né? políticas, foi o embrião de uma frente ampla contra a ditadura e porque houve uma grande presença é uma maciça presença da população. Segundo o Sérgio, toda essa repercussão fez com que as pessoas também perdessem o medo em outras cidades e se sentissem incentivadas a participar do movimento. E o Álvaro Dias também relembrou a expectativa por todo esse resultado. A sensação foi de alívio quando vi a multidão. Porque como principal responsável pelo comando da organização do comício, Havia uma expectativa em relação ao sucesso ou insucesso, uma apreensão, quase que uma angústia 
desesperadora, porque imagina com a presença de todas aquelas lideranças, com os artistas, com, com os líderes da política, se nós não tivéssemos público, não é? Mas foi sensacional. É, deu a largada aqui e realmente foi fundamental que Curitiba se apresentasse da forma como se apresenta. Que o Paraná, né? porque vieram de todos os, os municípios do estado. Né? Caravanas vieram com faixas, com cartazes e transformaram o espetáculo da Boca Maldita num, num grande espetáculo. Um espetáculo histórico, inesquecível. É, para mim, que tenho essa trajetória longeva, né, foram 46 anos de mandato eletivo, esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais fascinantes desse itinerário que eu, que eu percorri. Olhando para trás, a gente sabe da importância das diretas já para a democracia depois de toda a repressão, violência e censura que marcaram a ditadura militar. O professor Sérgio Braga explica que a defesa de eleições diretas cresceu em meio ao movimento de liberalização da ditadura que se fragilizava ao mesmo tempo em que movimentos sociais pela democracia se fortaleciam. O contexto era um contexto de crise do regime militar, é... É, principalmente por causa do, do fracasso da política econômica do regime militar, porque é, ela patrocinou uma industrialização é, acelerada, foi um período de grande euforia econômica, né? a política desenvolvimentista, o chamado desenvolvimentista. Só que teve dois problemas desse, desse modelo de industrialização. Foi feito com muito endividamento externo, né? é, num período onde estava a taxa de juros flutuante, então, não houve uma acentuação da desigualdade, não foi uma industrialização muito planificada. Né? Então, é, promoveu a desigualdade social de maneira muito intensa. O regime foi perdendo é, apoio popular progressivamente. Teve a volta da inflação por causa da, da, do, do, do fracasso da política econômica. E o principal é, evento que marca essa reação popular contra o regime militar foram as eleições estaduais de 1982. Né? Os governa vários governadores de oposição, né? se eu não me engano, em 13 estados, 12 do PMDB e um do PDT no Rio de Janeiro, ganharam as eleições, né? tomaram posse e realizaram boas gestões de oposição. E isso foi gerando um crescendo né, de oposição, né? que culminou é, na campanha pelas diretas. Né? É, crise do, do regime militar, por causa da crise da do, política econômica, ascensão da oposição, por causa da, da vitória é, da, dos governadores do, da oposição do, 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 do então PMDB e do PDT do, do Leonel Brizola, que inclusive teve no comício aqui em Curitiba, e o terceiro ponto, a formação de uma frente ampla, aglutinada principalmente pelo José Richa e por esses políticos do PMDB, que tinham uma grande capacidade de articulação política aqui no Paraná. Mas a democracia, é importante ressaltar, é uma conquista que precisa ser preservada. Recentemente, no dia 8 de janeiro de 2023, o mundo acompanhou em choque o ataque terrorista e golpista às sedes dos três poderes da República em Brasília. Brasil contra o povo, quebraram as janelas, quebraram tudo. 
Brasília, 8 de janeiro. Vândalos furam o frágil bloqueio que deveria proteger a esplanada dos ministérios e partem para a invasão do Congresso Nacional. Nós ouvimos agora um trechinho de uma reportagem da TV Globo sobre esse absurdo registrado na capital federal. Mais do que nunca, a sociedade mostra o quanto é indispensável olhar para trás e dar a devida importância a movimentos da história, como as diretas já. É preciso mostrar nossas conquistas democráticas e nossa história. E é um aprendizado único saber a importância de Curitiba nesse processo tão fundamental que foram as diretas já. Por isso, agradeço aos nossos participantes e também a você que nos acompanhou até aqui. O Pode Paraná dessa semana vai chegando ao fim e você pode enviar sua crítica, elogio ou sugestão de história no aplicativo Você na RPC. Um abraço! A produção e a apresentação deste episódio são de Bárbara Rames. A edição é de Ana Krieger. A montagem é de Carol Maltaca e a finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.